0: Boa noite, vamos começar mais um estudo do Evangelho de Mateus, esse estudo minucioso, detalhado, pormenorizado, atento e paciente que a gente realiza do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, através do livro de Mateus, né, da, da versão dele do Evangelho, né, da versão escrita, e sobretudo através da literatura espírita, que nos ajuda a entender essas passagens, né? Atualmente, nós estamos no capítulo 13, naquela perícope em que Jesus comenta a parábola do joio e do trigo. Né? E nos, nas últimas semanas, Jesus está dando nome aos bois, né? Como toda parábola é uma alegoria, uma figuração, né? É uma criação lúdica, criativa, literária, que ajuda na compreensão de coisas reais, né? muitas vezes extremamente abstratas, né? conceituais, pouco concretas e pouco inteligíveis pela maioria das pessoas, mas são coisas reais, são verdades, né? e no caso do Evangelho, verdades eternas, né? verdades divinas. E aí, no dia de hoje, né? na reunião de hoje, nós vamos ver o versículo 41 do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, então, Mateus 13, 41, em que Jesus ele vai falar especificamente do, do, de um caso específico do que farão né, os anjos a serviço do filho do homem. Né? Então, ele diz assim: O filho do homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os escândalos e obreiros sem lei. Então. Vamos usar o começo do versículo, vou ler ele novamente, nós vamos começar com, pelo início do versículo, rememorando algumas coisas que nós já viram, vimos, e depois a gente vai para os conceitos novos. Então, ó, primeiro, o Filho do Homem enviará os seus anjos. Né? Então, o Filho do Homem é o Cristo, o Cristo na personalidade de Jesus, Filho de Maria e de José. Né? Então, a, aquele... Cristo encarnado na Palestina do século I, que é o nosso governador espiritual, né, que é o gestor da escola planetária em que estamos matriculados, ele não cansa de alertar a humanidade. Né? Esses anjos, é no sentido mais figurativo do que propriamente dito, né? no sentido propriamente dito, seriam os espíritos que já, já atingiram a angelitude. Mas aqui no sentido figurativo... É a, o mensageiro. Esse portador da mensagem pode ser também não só uma pessoa, não só um espírito, mas também uma circunstância. Então existem circunstâncias provacionais, é, circunstâncias expiatórias, que elas são angelicais. Elas são mensageiras. Ângelos é o mensageiro, é o arauto, né? É aquele portador da mensagem do rei. Né? Então, por exemplo, e aí nós, esse, esse exemplo acho que ele esclarece bem essa questão, a própria epidemia que nós vivenciamos é uma situação é, de mensagem enviada, né? existe uma mensagem contida dentro do, do, do calor, né? da brasa, da aflição, conforme a gente viu, né? o fogo em que o joio vai arder, né? ali tem uma mensagem contida, implícita, é, então, a dor também é o é também um mensageiro de Deus. A, a dor é um anjo celestial também. O sofrimento, a dificuldade, o desafio. Não é assim? E aí, a função dessa dor, que é o que a gente está tá vendo, né, é promover aquele processo de seleção do joio e do trigo. É o recolher o joio e trigo e selecionar. E da, dando destinações diferentes a cada uma dessas boas ou mais sementes, né? É o que a gente viu nas semanas anteriores, né? Agora, hoje, nós vamos ver que é necessário que esse processo ocorra para que desapareça do reino, que é a humanidade toda, né? O reino de Deus é aquele, aquela situação específica de felicidade, de gozo espiritual, dentro de cada um, mas que se exterioriza, né? Quando toda a humanidade, ou mais de 50% da humanidade, né, mais da metade da humanidade, já vivenciar intimamente, interiormente, o reino de Deus, a humanidade em si, o órbita terrestre em si, as cidades, os países, os estados, as aldeias que se situam aqui, começarão a ser reino de Deus, né? E ficou claro isso, gente? Porque o problema é que a gente imagina que é de fora para dentro e o processo não. Ele se emancipa de dentro para fora. Primeiro o reino de Deus em nós. E aí à medida que as pessoas exteriorizam, testemunham, exemplificam esses valores, conjuntamente, você começa a criar um ambiente externo também de paz e de harmonia. Aí é o reino. E nesse lugar não tem mais lugar, não tem mais espaço, né, não tem mais como se sustentar duas coisas que o versículo de hoje está apresentando. Os escândalos e os obreiros sem lei. Tá certo? Nós vamos estudar hoje esses dois termos. Escândalos e obreiros sem lei. Começando por escândalos. Vamos lá, então? É o seguinte, primeira palavra, né? escândalo, ela é um uma espécie de cognato né, entre o português moderno nosso e uma, uma palavra grega, antiga, né, que é escandalon. Parece, né, porque a maioria das, das palavras em, 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 em português são de origem grega ou latina. Né, algumas em árabe, mas a maioria em grego e latim. Escandal, escândalo é uma delas. Vem de escandalon. Escandalon Quer dizer, armadilha. Todo tipo de armadilha, né? armadilha com cordas, armadilha com molas, armadilha, armadilhas com alçapões, né? são armadilhas que em grego antigo se diria escandalon. Armadilha. Né? Entre, os, entre os gregos isso não era muito comum, mas na Palestina sim se utilizavam muito armadilhas para capturar ah, animais, e às vezes até emboscadas humanas, né, que são as pedras de tropeço, porque você tem um, um, um relevo muito escarpado, né, uma topografia muito acidentada na Palestina, aqueles penhascos, as, aqueles desfiladeiros, então, muitas vezes, o caçador, né, que não era muito comum, mas o, o caçador ou o malfeitor, ele colocava pedras de tropeço para a montaria, ou então mesmo para a pessoa que caminhava a pé. Aquela pedra estrategicamente situada onde não devia. Sabe quando a gente está caminhando na calçada, com, com sandália de dedo, e aí você topa com um paralelepípedo? Aqui é esse quadradão. Dois quilos de pedra, né? Você topa com o um dedão do pé numa pedra daquela, Aqui na, né, na região, é muito comum a ta, pedra tapiocânea, né? Você topa com um dedão numa daquela, aquela é uma pedra de tropeço. E aí não tem jeito. Ou você cai, ou você chora e chama os benfeitor tudo, né? Porque a gente nunca xinga, é claro. A gente nunca fala nome feio. A gente, na hora, começa a fazer uma prece, né? Uma prece tranquila, serena, agradecendo Jesus o um empecilho. Não é assim? <risos> então essa pedra de tropeço é o que a gente vai chamar de escandalon ou escândalo o escândalo é aquilo que me faz tropeçar, é aquilo que me faz cair, aquilo que machuca os meus pés sentimento entendeu? você dá topada com o dedão na pedra quem sai ferido é você ou a pedra você, né? justamente na base, naquilo que te tira o equilíbrio. Por que você cai? Machucou o pé, atingiu o pé, você perde o equilíbrio. Você cai, desmorona. Né? Então, o que a gente vai se debruçar a fazer aqui é entender que tipo de sentimento, que tipo de hábito, que tipo de comportamento, que tipo de pensamento nos derruba nos faz cair, né? atinge diretamente nossas emoções e nos faz desmoronar, moralmente, espiritualmente. Tá? No mundo vindouro, no mundo regenerado, esse tipo de, de, de artifício né? que promove a nossa queda, e eu digo artifício porque Deus não criou, não é natural, isso é criação humana, então é artificial, né? é artifício, é criação nossa. Que tipo de artifício nos faz sucumbir? Nos tem feito sucumbir espiritualmente? Tá claro isso, gente? Vamos lá, então? Pedir a colaboração, primeiro, da obra básica, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Existe uma sequência de itens que entre os itens 12 e 17. É uma aula sobre escândalo. Uma aula. Né? Quem quiser entender isso melhor, ah, não entendi com a Luísio, pega esse trecho entre os, os itens 12 e 17, lê com atenção que vai entender. É ah, uma baita de uma aula sobre isso. E aí, o que a gente vai fazer agora é acompanhar pelo menos os, os versículos mais, mais é, fundamentais, né? mais elementares dessa... Baita aula, como diriam meus amigos gaúchos, né? essa baita aula que a gente tem no Evangelho e o Espiritismo. E o texto, o texto primeiro, que é do, o item 12, diz assim, No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Calma. O texto do Evangelho não está falando o que o escândalo é. Está dizendo o que a gente pensa que é. Normalmente, como é que a gente entende a palavra escândalo? É aquela pisada de bola, é aquele tropeço moral que ninguém deveria saber. O problema não é ter tropeçado. O problema não é ter falhado. O problema é que a gente foi descoberto. O problema é que nos descobriram. Nos acharam. É como a gente entende escândalo. Ah, o escândalo político não é a corrupção. Escândalo político é quando a corrupção vai parar no jornal. Alguém denunciou, entender? Aí a gente. Ah, eu virou vice. Aí se tornou um escândalo político. Era só um crime e se tornou um escândalo político. A gente até fala, Fulano é muito escandalosa, ela faz muito barulho, né? Fulano é um escândalo barulho. Então o erro moral, o crime, o pecado, quando ele é barulhento, quando ele chama atenção. Quando outras pessoas que não sejam mesmo se tornam conhecedoras, sabedoras do erro cometido, aí se tornou um escândalo. É como nós entendemos. Como nós entendemos. Todos nós aqui. Não vou dizer todos não, porque tem Espírito de Luz encarnado aqui. Vou dizer todos não. Mas uma boa parte de nós, eu me incluo, comete erros ou cometemos erros que são inconfessáveis. Inconfessáveis. Que nós não contaríamos, talvez, para o nosso. Deixa eu azedar os relacionamentos. Para o nosso esposo ou a nossa esposa. Deus, semear discórdia aqui. Tem coisas que nós não contaríamos. Tem coisas que a gente fez na juventude, né? Nós não contaríamos para nosso esposo e a nossa esposa. Tem coisas, tem manotas que nós damos no trabalho que nós não contaríamos para o nosso chefe nem para colega de serviço. Né? Tem coisas que o, o casal já fez antes dos filhos que eles não contariam para os seus filhos. né? Ah, o fulano e a ciclana quando eram namorados solteiros eles participavam de racha, né? De, de motocicleta. Aí o se, seu filho tá, tá querendo aprender a dirigir moto, você vai contar isso para ele? Não vai? Ai, isso é alguma coisa que é sigilosa, é um segredo, né? Ah, hoje você é atleta e tem uma alimentação saudável, mas quando era solteiro mandava fechar o rodízio de carne. Aí seu filho hoje está precisando emagrecer. Você quer que ele saiba disso? Não quer. Sabe por quê? Porque a gente tem consciência, a gente tem senso que o mau exemplo influencia. E a gente não quer influenciar para o mal as pessoas que a gente ama. Então, é um pouco de vergonha, de constrangimento e, sobretudo, orgulho, mas também um pouquinho de zelo. Né? O que a gente esquece é que, às vezes, o nosso mau exemplo também influencia para o bem. Quer que eu dê um exemplo? Lá no livro Paulo e Estevam, quando Paulo e Tiago não estavam sabendo se comportar, dentro do ambiente cristão, o que que Pedro fez? Participou de um concílio, uma reunião em Antioquia, e fez questão de contar para quem não sabia e relembrar quem sabia o episódio em que ele negou Jesus. Paulo sempre fez questão de relatar os erros que ele cometeu, o mais grave deles, que foi o assassinato de Estevão. São os nossos escândalos, os nossos tropeços, né? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo continua dizendo assim: muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens. Tem gente que acha que o negócio é. Esconder a todo custo. Aí tá tudo em paz. Né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então ninguém vai sofrer se não souber o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu senti. Tem gente que se contenta com isso. O que é esse se contentar com isso? Se é assim, tá tudo bem. Se for assim, tá tudo bem. Outro dia eu vi uma matéria no jornal que eu fiquei, assim, impactado, né? Fiquei impressionado. Um rapaz apareceu numa delegacia lá do Rio de Janeiro e apareceu lá <risos> e falou assim, ó, oh, eu vim aqui porque eu me converti a Jesus e eu não posso ser batizado na igreja, enquanto eu ainda não confessar todos os meus pecados. Na delegacia, lá no Rio de Janeiro, de furto. E tem 15 anos, uns 15 anos mais ou menos, que eu roubei. Eu cometi um assalto, a mão armada na rua. E aí eu queria que abri um processo contra mim, né, um processo criminal... A Andréia vai saber explicar direitinho os meandros disso, né? Mas ele foi lá para ser preso, né? E o delegado não sabia o que fazer, porque perguntava assim, tá, tudo bem. Quem é que você roubou? Porque eu vou ter que pedir para a pessoa vir aqui, abrir uma queixa contra você. E ela falava assim, mas eu não sei, não deu para eu conversar com ela, perguntar qual é o seu nome, onde você mora, nunca... E aí era um drama, ele, ele falou, o delegado falou assim, então eu não posso te prender, eu não posso te prender. Se alguém não abrir uma queixa, não tem como, é complicado. Né? Isso me marcou profundamente, porque essa, é, é, esse gesto, esse ato de renovação, né, esse marco de transformação, para ele, era essa confissão de um escândalo, né? De, de, um, de uma queda moral que ele tinha cometido. Isso é muito nobre, isso é muito bonito. Né? Uma queda terrível, né? A, a Juliana, direto, ela lembrava assim, um dos melhores miudinhos que eu já assisti foi aquele em que você contou a sua ira, a sua cólera no restaurante que demorou a te entregar o almoço, né? E ela, ela adora aquele episódio que foi uma confissão de queda, porque eu, eu virei um monstrinho, gente. Eu pensei que eu ia quebrar o restaurante inteiro, ia sair de lá o né? Aí ia sair nas manchetes, assim, gordo, desesperado, ataca a garçonete por causa de bife empanado, né? Essa coisa assim, horrorosa, né? Um escândalo, né? Aí eu cuidei de apresentar esse meu escândalo aqui, né? Para 8 mil pessoas. Né? E me senti bem. Me senti bem. Impressionante como parte. Quando parte de alguém que nos descobriu, a gente se sente mal. Alguém fala assim: eu sei o que você fez no verão passado, a gente se sente mal. Mas quando parte da gente, a gente fala: olha, eu gostaria de dizer o que fiz no verão passado. A gente se sente bem. Parece que é difícil antes, mas depois que a gente. É como tirar um elefante, assim, de não sei quantas toneladas do ombro, das costas. Você se sente leve. Você se sente leve. Tá claro isso? Olha só o que o Evangelho acrescenta. Desde que as suas torpezas torpesas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se conserve em, em repouso a consciência. É o que parece, né? São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Tem gente que acha que se não... Né, se, se só a minha casca, o meu verniz... O meu, a minha aparência né, de bonzinho, se tiver exposta, está tudo certo. E Jesus alertou sobre essa situação. Quando a gente vai acumulando na consciência escândalos, quedas morais, equívocos graves, né, ma cuidadosamente maquiados, travestidos, né, disfarçados... Para que nem nos descubra, a gente assume essa posição do túmulo de mármore belíssimo, mas que tem um cadáver ali dentro, no fundo, que tem ali uma matéria em decomposição. É uma alma morta dentro de uma aparência de decência e de honestidade que não existe. Não é? Como a gente fica triste quando descobre que um político que a gente votou não é uma pessoa boa, né? Revela, assim, um comportamento ruim e a gente fica chateado, né? Assim, a gente decepciona os outros. Do mesmo modo, da mesma maneira. Um voto né, eleitoral, político, partidário, ele é um depósito de confiança. Mas também num relacionamento, num casamento, é a mesma coisa. Quando você põe uma aliança no dedo, você está depositando confiança naquela pessoa. Você quer que aquela pessoa se abra com você. Fale, né? Ó, oh, tem que conversar antes. Eu e a Juliana, de vez em quando... A eu conto uma coisa pra ela de quando eu era solteiro, ela fala assim, mas por que você não me contou quando a gente foi casar? Você teria sido mais honesto. Viu? Ana Clara, né? as mocinhas, as mais jovens vão começar a namorar, todo relacionamento tem que começar com verdade. Com verdade, com honestidade, com transparência. Não adianta 20 anos depois, 30 anos depois, né? Abrir <risos> o pacote e sair escorpiões e baratas dali não é legal, não. Né? A gente tem que conviver com a verdade. Posso dar um outro exemplo? Lindíssimo no livro Paulo e Estevam. Paulo na tenda convivendo com Áquila e Prisca. Que coisa linda que é aquilo, né? Não foi fácil para ele. Ele ficou um ano ali, um ano. Né? Ele basicamente assassinou os pais do Aquila e da Prisca. E aí, depois de um ano, ele cria aquela valentia cristã, aquela coragem evangélica, olha no olho do Áquila, no olho da Prisca e fala... Eu sou Saulo, perseguidor de Jerusalém. E aí, o que, que ele recebe? Um abraço. E chora, e chora. A alma vai se, né, se alimpando por dentro, como diria Guimarães Rosa, né, vai se purificando por dentro com esses gestos de humildade. A confissão de um escândalo cometido é um grande gesto de humildade. É um gesto enorme, grande. Olha lá, a, a vergonha que que a mulher samaritana passou com Jesus na, né? Em volta do em torno do poço de Jacó, né? E de, lá pro finalzinho da conversa é que Jesus fala: "Olha, eu sei que você tem muitos maridos". É claro que ali é uma simbologia, é a ração dos samaritanos flertando com deuses, pagãos tal, mas tem também o fato em si, né? E ela fica constrangida, porque ela, ela esconde isso dele e fala, eu sei, né? Não vou contar pra ninguém, mas que eu sei, eu sei, né? Isso é constrangedor. Né? Avançando ainda com o texto do Evangelho, agora o texto vai falar do que, que é o escândalo numa perspectiva evangélica cristã. Não é o erro que foi escondido. O que, que é, então, o escândalo? Ó, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão amiúdia empregada, tão frequentemente empregada, é muito mais geral pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Olha, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Pronto. Agora temos a definição de escândalo. O escândalo é o resultado do mal moral, com ou sem repercussão. Sabe o que isso quer dizer? Agora, agora eu vou pôr nós tudo numa situação difícil. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tô aqui em casa, vendo o um jornal, aí aparece o político que roubou 100 mil reais da saúde porque desviou o dinheiro da, da vacina. E aí eu falo ordinário, sem vergonha, pilantra. Se essa vibração minha sai de mim, chega lá nesse sujeito, lá em Brasília, e dá um, um piriri nele, uma dor de barriga, e ele passa mal e fica dois dias de campo por causa da vibração que eu mandei para ele? Isso não é um mal moral? Se eu causei sofrimento a alguém... Independente de se alguém merecia ou não. Mas se eu causei sofrimento em alguém, isso não é um mal moral? Alguém sabe que eu cometi esse mal? Não sabe. Se escândalo é o efeito do mal moral, com ou sem repercussão, eu cometi o escândalo. Eu cometi o escândalo. Ah, Luiz, mas o danado do político não merecia essa dor de barriga? É necessário que haja o escândalo. Mas ai de quem for o responsável por ele. Sim, ele vai sofrer a consequência do que, eu, do que foi feito. Mas não por essas mãos cristãs. Porque essas mãos, ela só têm que dar passe. Ele vai sofrer com as vibrações negativas em função do mal que ele cometeu? Vai. Mas não serão minhas vibrações, porque as minhas vibrações é para cooperar com os Espíritos no reerguimento do que cai, e não para derrubar o que está de pé. Eita! É aí que é difícil, né, gente? Ó, já não é somente o que afeta a consciência de outra, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições. Tudo o que resulta do vício da imperfeição. Eu tenho vícios, eu tenho imperfeições. O que for consequência disso é escândalo. Conhecido ou desconhecido, público ou oculto, é escândalo. Continua o Evangelho Segundo o Espiritismo. É necessário que o escalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Luiz, por que que eu tô no mundo, no meio de tanto bandido. Por que que eu tô nesse país, no Brasil, onde tem tanto corrupto, onde tem tanto bandido, onde tem tanto assassino, tanto criminoso, tanta gente desonesta? Porque eu sou farinha do mesmo saco. porque eu sou farinha do mesmo saco. Porque tem a farinha que está sendo contaminada, a farinha contaminada, e a farinha em processo de descontaminação. Entendeu? Não tem muito tempo que eu fazia tudo isso. E sabe qual que é a prova de que não tem muito tempo que eu fazia tudo isso? O quanto isso me incomoda, me causa desconforto, me causa mal-estar, me causa indignação. Espírito que já está distante desses erros, gente, não se abalam com eles. Não se abalam, não se incomodam, ficam zen. Por que, que a teimosia e a dureza do Sinédrio revoltava tanto Paulo de Tarso, mas não afetava Pedro? Porque tinha muito pouco tempo que Paulo tinha sido Saulo. Tanto que se você lê Paulo Estevão, várias vezes você vai ver Paulo dizendo para os fariseus, dizendo para os companheiros do Sinédrio, não faz muito tempo eu fazia tudo o que vocês fazem. Em outras ocasiões, ele diz assim: Eu conheço esse orgulho de vocês, a imundice de vocês de cor, ó. Eu conheço por dentro. Não é assim? Aí eu tô assistindo lá televisão e descobri que o, 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 o gestor fulano de tal, do, do, do trabalho fulano de tal falou para os funcionários que eles não precisam usar máscara. Aí eu fico indignado. Como é que pode? Como é que pode? Mas, quando eu saio para caminhar, eu boto a máscara no queixo e se a, a polícia metropolitana passa, eu puxo ela para o nariz, correndo. Para não ser visto. Aí sabe o que acontece? A diferença entre um escândalo e o outro é que um apareceu na televisão. O outro só eu sei, ó. É a única diferença. isso vale para várias outras circunstâncias, várias outras situações. Continuando o texto do evangelho. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Olha, que coisa incrível. Então, é atrito com atrito. Né? É o açougueiro que pega lá duas facas e fica molando uma na outra. É o buril de broca, né, a broca de, de diamante, lascando o próprio diamante. São da mesma qualidade, são né, da mesma natureza. Então, um atrita com o outro. Por isso, nós vamos conviver com esses parentes difíceis. Nós vamos conviver com os compatriotas difíceis muito tempo ainda. Para que a visão do erro dele cause horror em mim. E eu não me incline a cometer aquele erro nunca mais. Quando eu vejo alguém cair, pecar, não é para eu dizer, olha, ele caiu. É para eu dizer assim: se eu for espírita e acreditar em reencarnação, eu vou dizer assim: será que eu já fiz isso? Nossa, se eu fiz é muito feio. Nossa, Deus me protege de fazer isso de novo, então. É assim. É diferente. Não é? Ó <risos> oh, E para a gente fechar o Evangelho segundo o Espiritismo. Se vossa mão é causa de escândalo, cortaia, figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração... Todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Isso é ditado popular. Arrancar o mal pela raiz. O que eu fiz é o mal. Mas existe um sentimento que é de onde este mal brotou. Que é a raiz desse mal. Eu vou ter que mergulhar num processo de auto-observação para reconhecer que sentimento é esse que eu nutro, que eu cultivo, que eu alimento e que volta e meia resulta em atitudes e palavras que são muito infelizes, que são escandalosas. Que sentimento que é? Então, na rua eu encontrei com a vizinha e maltratei ela. Respondi ela mal, respondi atravessado. Esse é o, é o fruto podre. Mas como é, como é que é a raiz disso? Que sentimento é que eu tenho pela vizinha que me fez tratá-la mal? Aí eu vou ter que fa fazer um autoexame, buscar na memória toda a minha história de convivência com essa pessoa, todas as circunstâncias desagradáveis, e através desse processo de exumação, né, de experiências felizes e infelizes, de repente eu descubro que eu sinto inveja. Quando foi a primeira vez que eu tive vontade de esganar essa vizinha? Ah, eu lembro. Foi quando o meu filho não passou no vestibular e o filho dela passou em primeiro lugar e ela veio aqui na porta trazer o filho dela para participar de trote com o meu filho e eu fiquei revoltada. Ah, então, eu lembro. O dia que foi que eu comecei a odiar essa mulher. O que eu senti por ela. Qual o nome disso que eu senti por ela? O filho dela passou no vestibular e o meu não. Qual o nome disso? Ah, ah inveja. Aí você tem que cortar esse mal, pela raiz. Como é que eu vou esquecer esse sentimento? Ou sufocá-lo? Tentando buscar na memória também, vezes outras, em que essa mulher me socorreu, me atendeu, foi generosa comigo, ou que eu fiquei sabendo que ela foi generosa com outra pessoa. E aí esse bem realizado, ele vai sepultar o que eu pensava que era um mal nela, mas que na verdade era um mal em mim. Complicado, hein? E aí, fechamos o Evangelho Segundo o Espiritismo, nessa primeira parte do estudo. Se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, né, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis, de vez que, quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Aliás, esse trechinho, eu esqueci de dizer, esse trechinho, para a gente finalizar essa parte do escândalo, está é, no livro Rumo Certo, capítulo 34, Escândalo e Nós. Olha, empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos. Então, para eu vencer um vício em mim, eu tenho que utilizar as virtudes que eu já disponho. Como é que você combate o vício? Praticando a virtude. Então não é só fazer a autoanálise, fazer a autoobservação e achar todas as pedras de tropeço, todos os motivos de escândalo. Não é só isso. É também achar tudo aquilo que me projeta, que me impulsiona, que me alavanca, que me faz ser melhor. Inventariar minhas qualidades... Olha, mas eu, eu sou voluntarioso, eu sou trabalhador, eu gosto de servir e eu tô, sou muito disciplinado e organizado também. Eu sou invejoso e sou rancoroso, mas eu sou disciplinado e trabalhador. Então vamos abraçar o trabalho com disciplina, né? com, com, com energia, com dedicação, porque esse é o caminho de redenção. Quando Jesus procura Paulo, não procura Paulo pelos defeitos. Ele procura Paulo pelas virtudes, pelas qualidades. Ele não procura Paulo e fala, olha, eu vim aqui te chamar para ser meu servidor, porque você aprontou demais e agora você vai ter que sofrer para pagar o que fez. Não é isso que Jesus fala para ele. Ele é o vaso escolhido. Ó, oh, eu vim aqui por causa das suas qualidades, eu preciso de gente como você. Ah, mas eu tenho muitos defeitos. Seus defeitos são problema seu. Luta contra eles, combate eles. Mas eu preciso das suas qualidades, eu preciso das suas virtudes. Todos nós temos pedras de tropeço. Todos nós temos em nosso coração aquela armadilha, aquele escandalão que vai nos fazer tropeçar. Isso é problema nosso. Jesus não nos convidou ao serviço, ao trabalho, não nos matriculou numa casa espírita, viu, Éder? Por causa desse, dessas pedras de tropeço, mas por aquilo que eu já apresento de potencial, de qualidade, de virtude, de talento. Fixa nisso, foca nisso, e o próprio transcorrer do tempo, com as boas realizações, com o feito louvável vai aos poucos apagando a multidão de pecados cometidos. Até o ponto em que você vai ter espalhado tanto bem que você não vai sentir constrangimento de dizer olha, eu já fiz o mal. Nossa, Tânia, você é tão generosa, tão boa. É, eu sou generosa, eu sou boa hoje. Que bom que você pensa isso. Mas olha, eu já fui uma pessoa, nem sempre fui assim não, viu? Eu já fiz umas coisas feias. Né, Zvaldi? Aí você, você vai chegar naquele ponto que Pedro chegou. Porque aí não é mais o que eu sou, é o que eu fui. É águas passadas. Né? Bom, nós finalizamos aqui, então, falando do escândalo. Né? Isso vai ser eliminado no, da nova era. Nós temos que trabalhar duro, dia após dia, no home office ou presencialmente, com pandemia ou sem pandemia, para eliminar do nosso coração aquilo que nos tem feito tropeçar. Ou pelo menos saber reconhecer, saber mapear, saber identificar. É esse, esse e esse sentimento. Se conhecer melhor porque aí eu não vou correr o risco de ser aquilo que nós vamos estudar agora. Um obreiro sem lei. Um obreiro sem lei. Não há espaço mais no mundo de regeneração para o obreiro sem lei. Ou seja, ele é obreiro, é servidor, é trabalhador, mas ele não reza pela cartilha do Evangelho. Ele frequenta a casa espírita, ele tem tarefas espíritas, mas ele não as executa como um cristão deveria executar. Ele fala junto à sociedade que é espírita, mas ele não vive como tal, ou como deveria viver. Ele é obreiro, mas as, as normas e diretivas do evangelho, ele não as segue. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, eu trouxe aqui algumas leituras para a gente refletir sobre esse obreiro sem lei. E a primeira delas é o livro Vinha de Luz, uma mensagem do Emmanuel, capítulo 74. Maus Obreiros. O título da lição é Maus Obreiros. E aí o Emmanuel vai comentar a fala de Paulo em Filipenses 3.2, quando Paulo diz assim, Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros. Não é fugir do mau obreiro. Não é excluir ele da rodinha de conversa. Não é virar a cara quando ele cruzar com você. Não é isso. Não fica com a ah, fulano, ele é o um mau obreiro, então eu vou evitá-lo ao máximo. Não é isso. Guardar-se do mau obreiro é blindar-se contra a influência tóxica dele. É estar com a mente ocupada no bem, tão envolvida no bem, que não há brecha, não há, é, sabe, rachadura, trinca, por onde o veneno da má influência penetre. Entendeu? É proteger-se contra ele. É que nem o coronavírus. Você vai fugir das pessoas que usam mal a máscara? Não, você só vai cuidar de usar bem a sua máscara. Pronto, você está protegido. Né? Evitar ficar num lugar fechado com ela. Mas você não vai ficar de mal é, amaldiçoar, romper relações com a pessoa porque ela não usa a máscara. Mas você só vai ter cuidado com ela. Porque ela pode causar um mal. Mas você vai estar tá protegido. No caso... O principal imunizante contra essa, essa influência tóxica é a oração. É aquele tipo de coração que a aproximação com ele, ou se você for chamado a, a dividir uma tarefa com esse mau obreiro, com esse obreiro sem lei, você vai rezando, você reza durante a tarefa e volta para casa rezando. prece sincera em benefício dele e em seu benefício. E aí o Emmanuel vai comentar essa passagem da carta aos filipenses, e ele custa, cu, cu, começa dizendo assim, em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Ele vai querer te falar mal dos outros, você não vai ouvir, não vai levar o caso para frente ele vai querer falar mal de você pra você, você vai ignorar, não vai levar o caso pra frente. Entendeu? Quase sempre pela palavra. A palavra é o principal, é a principal peçonha dele. A mordida vem ali, ó. Entendeu? Ó, Continuando, enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Então, inconscientemente, nós vamos querer acreditar que seja inconscientemente. Né? Existem companheiros dentro do, da nossa comunidade cristã, né? ou às vezes dentro de família, o que é mais doído, porque é o próximo mais próximo, que ele trabalha de e noite para dividir. Para separar. É aquele familiar, aquele que dentro de casa, tudo que sai da boca dele, tudo que ele faz, é para jogar um companheiro contra o outro. Aquele companheiro da casa espírita que tudo que ele faz é para separar. Como é que você identifica o mau obreiro? Se o que ele faz e o que ele fala divide. Então, por exemplo, aqui nós estamos aqui na, na, no, no. Vou dar exemplo, não vou ficar dando exemplo dos outros, não, né? É, é, sem, é uma coisa sem noção fazer isso. Então, eu vou criar uns exemplos fictícios. É, fica tranquila, viu, Dona Tatiana? É um exemplo fictício. Então vamos supor que aqui, no Meet, antes da Dona Tatiana entrar, eu chego e com a cara de bonzinho, aquele, sabe o gato, o, 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 o gato de botas? Aquela cara do gato de botas, e eu chego e falo assim, gente, olha, é, é, eu queria que hoje a gente fizesse uma prece para a companheira Tatiana, ela não está aqui entre a gente ainda, mas nós vamos fazer uma oração para ela, viu, gente? Porque ela está meio desequilibrada, perturbada, está tra dando trabalho para a família, lá no centro está dando trabalho também, os vizinhos reclamam dela. É uma pessoa difícil, é uma pessoa complicada, então vamos rezar para ela. Parece que é um gesto bonzinho, não é? Mas é uma baita de uma maledicência. Aí, de repente, entra a Dona Tatiana no grupo e eu tô... Oi, Tatiana, tudo bem, minha companheirinha? Aí vem os diminutivos espíritas, né? Minha, minha irmãzinha do coração. <risos> Entenderam? Então, você percebe ali, sutilmente, um gesto de dissensão. Porque aí alguém no grupo já vai pensar... É, eu sempre tive um pé atrás com essa Tatiana... Eu sabia que eu não podia confiar nessa mulher. Tem essas coisas. Temos que ficar atento contra isso. O companheiro César Carneiro, ele, ele brinca, e fala assim, o Chico Xavier foi o espírito mais mal-educado que ele já conheceu. Eu falei, por que, César? Eu era novinho, eu lembro disso. Eu falei, por que, César? Eu falei assim, porque toda vez que eu ia falar mal do companheiro para ele, o Chico ficava calado olhando para mim, sem dizer nada. E eu não sabia se ficava, se eu saía, se eu continuava a história, se eu encerrava por ali. Era de uma má educação dele. Eu ficava sem ter o que fazer, né? Então, esses espíritos superiores, eles não levam, esse, sabe? A maledicência para frente, né? É mesmo. E fica ali, daquele jeito. E a gente não sabe o que fazer, né? Ó, continuando o Emmanuel. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Olha, crítica jocosa ou áspera. Ou ele é um piadista de mau gosto, sabe, o veneninho, através de uma gracinha cretina, infeliz, Maldosa. Quer que eu dê um exemplo? Companheiro, né? Para a reunião mediúnica, aí ele chega lá, duas, três semanas seguidas, chega um pouquinho atrasado. Aí na terceira vez que ele chega atrasado, você não sabe o motivo, que possivelmente é um, uma dificuldade profissional, um problema em família, ele chega atrasado ao é dirigente. Ô, oh, gente, hoje vamos dar parabéns para o fulano que chegou cedo. Ou você chegou, você chegou para assim seja. É uma piada cretina. Escaridosa. Só serve para gerar constrangimento no outro. Ou então é o áspero mesmo, sabe? O casca, casca grossa. É o sujeito que tem tá uma ferradura brilhante. Que aí O outro chega atrasado. Ó, oh, Por favor, não se atrase mais não, viu? Porque a gente tem que ter disciplina com os espíritos. Tem que ter disciplina com os Espíritos e caridade com o semelhante. Não é assim? Misericórdia com o outro. É, uma vez eu, eu fui mal educado, ó, ó, meus escândalos. Eu trabalhava numa escola e fui mal educado com outro companheiro no horário de intervalo do recreio, né? Na sala dos professores. Deu uma má resposta lá, né? Aí um, um amigo meu foi me dar carona para ir para casa no final do, do expediente. Aí ele veio e falou, você não podia ter dado aquela má resposta do fulano não, ele é tão gente boa, gosta tanto de você. Aí eu falei assim, mas você não acha que eu estava com a razão? Eu sou assim mesmo, eu sou sincero, eu sou franco. Aí ele virou para mim e falou assim, é Luiz, cuidado porque sinceridade às vezes é sinônimo de falta de educação, hein? super sincero, sabe? Fulano, o que ele fala mesmo, ele é assim, ele, 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 ele fala, o que tem que falar, ele fala, é um mal educado, é um grosseiro, é um estúpido. Porque até para dizer a verdade, você pode falar com gentileza, com caridade, com misericórdia, com compaixão. Eu, por exemplo, fui descaridoso nessa ocasião. Entenderam? São nossas pedras de tropeço, que nos fazem, às vezes, um obreiro sem lei. Ó, continuando com Emmanuel. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Então, vamos, vamos com calma, porque isso aqui é uma aula. Ó, Apreciações desencorajadoras. Então, olha só. É, vamos criar um outro exemplo. Seu Valdir chega para a e fala assim, ô Dielma, eu tô pensando em impedir lá o, o, o Aluísio." para começar a participar do, do, do processo de, de eleba, elaboração do mildinho Começar a estudar e preparar o mildinho O que você acha? Aí a Adielma vira pro seu Valdir e fala assim, ah, Valdir, lá só tem veterano, lá tem o Arthur Valadares, tem a turma tudo, craque os Cross. não, assim, não, Valdir, quem você pensa que é? Não, isso é uma atitude desencorajadora. É descaridade. Tem companheiro que é assim. Você não pode chegar com um projeto de serviço para ele que ele pega um balde cheio de gelo, sabe, seu Valdir? E já... Você pode virar você... Oh, nossa, que coisa boa. Fala com a Luísa, vai lá falar com ele, às vezes dá certo. Isso mesmo. Ó, oh, mas tem que estudar bastante, hein? O pessoal lá é, é bem estudioso. Vai lá, Seu Waldir, vai lá. Encoraja, Seu Valdir. Ou, o que é pior aqui, ó, fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra. Então, a, a Ana Clara chega para a tia Adriana e fala assim, tia Adriana, eu queria começar a organizar um grupo de jovens para estudar com os jovens lá da, da casa, sei lá, na quinta-feira. O que, que você acha... Aí a tia Adriana, olha, eu acho que você não devia mexer com isso não, você é muito novinha e vai prestar vestibular, e você não vai ter tempo de fazer uma coisa e outra, e vai se atrapalhar, e, oh, e aí não vai passar no vestibular. E... Um gesto infeliz em que você... Sim, vai ser difícil. Sim, pode ser que isso afete no começo o desempenho escolar, mas é só isso. Não tem um lado bom? Às vezes uma tarefa espírita vai trazer para esse jovem mais estabilidade emocional, que é o que ele está precisando para passar no vestibular. Às vezes ele é bom de matéria, mas não está passando, porque fica nervoso. Porque não confia em si mesmo. E a tarefa espírita vai trazer esse entusiasmo para ele. Essa autoconfiança, essa autoestima. Mas não. Você tem cinco fatores positivos, dois negativos... O obreiro sem lei, ele vai se fixar só no fator negativo. Para quê? Para desestabilizar os outros companheiros. Para desestabilizar os outros companheiros. Ó. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos. É aquele sujeito que toda vez que ele quer ter uma prerrogativa qualquer na casa espírita, um privilégio qualquer na casa espírita, ele usa o próprio texto espírita. Ó, oh, tá escrito aqui. <risos> Mas sempre em benefício dele. Ele nunca usa uma frase, um capítulo, uma citação para limpar a barra do outro. para consolar o outro. É sempre em um benefício próprio. Né? É aquele jurista particular, né? ele, é, ele usa o evangelho como um, um código penal para ele poder se safar das encrencas, mas nunca como um instrumento de conforto e consolação do outro. Avançamos ainda no texto do Emmanuel, ele em encerra dizendo, fazem-se advogados para serem acusadores, Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Isso aqui é uma coisa que eu tenho pensado muito. Fazem-se advogados para serem acusadores. Tem gente que acha que o evangelho e a doutrina espírita precisa da defesa dele. Eu falei isso aqui outro dia. Ele acha, ele acha que ele é o supremo defensor do Chico Xavier, por exemplo. Então, ele se faz advogado do Chico Xavier, que nem encarnado está mais, mas para acusar, ferir, difamar, apontar equívocos de outros companheiros. Em defesa de Kardec, eu preciso acusar os maus palestrantes. Aí sai falando de quem... Ah, o fulano se tomou mal. Ele não é assim que Kardec entendia. Como se Kardec, Chico Xavier, precisasse de, de advogado de defesa, né? Não precisa. O sujeito se arvora advogado de defesa, né? Eu sou o defensor público número um da doutrina espírita, mas com o intuito de acusar outras religiões, por exemplo. Eu preciso defender a honra do espiritismo. E sai falando mal de católico, falando mal de protestante. Que atraso! Que coisa infeliz. Né? Defenda o Evangelho com a sua vida. <risos> Mas aí é difícil, né? Aí é difícil. Defenda o Evangelho. Honre o Evangelho com a sua vida. É mais complicado. Tá certo? E agora vamos para a reta final do nosso estudo, de novo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o item 5. Qual é o nome do, do item 5? Os obreiros do Senhor. Primeiro a gente falou do mau obreiro, não é? Agora a gente vai falar do obreiro do Senhor. Primeiro a gente falou o que, que é ser um obreiro sem lei. O obreiro que pisa na bola. E agora o que, que é ser um, um obreiro verdadeiro? Então, o Espírito de Verdade, na mensagem de 1862, né, ditada em Paris, ele diz assim, Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Aproxima-se o tempo, quiser, é uma mensagem de 1862, Ó, oh, uma, uma mensagem que, que é do início do movimento espírita. Movimento espírita francês ainda. Então esses tempos já chegaram. né Agora, sou ruim de matemática, me acorde ainda, cara. Então, 1862, vai dar... Não, não vou fazer essa conta, eu vou passar vergonha. Depois vocês fazem aí, olha aí quanto tempo já tem. Você faz, faz a conta aí, posta aí no comentário do vídeo. Quanto tempo já tem que essa mensagem foi ditada? Não tem uma alma caridosa pegar o celular e fazer essas contas rápidas aí no celular? Rapidinho na calculadora para me salvar, meu Deus do céu. Fala, escreve aqui no chat, Adriana. Quanto é que é, que deu? Olha só. 159 anos, aí, muito obrigado, a produção está dizendo aqui no ponto do ouvido, 159 anos, tem 159 anos que o Espírito de Verdade, né, ele disse o quê? Se aproximam os tempos, pô já tem 160 anos, né gente? 160 anos, já se aproxima, já chegou, já está aí agora, não é ontem, não é antes de ontem, é agora, é hoje. Chegou. Tá aí. Os tempos chegaram. Não, não, não tem mais como adiar essa circunstância. Tanto que em seguida o Espírito de Verdade diz assim. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor ao chegar encontre acabada a obra. Olha só, que coisa incrível, né? Enquanto o obreiro sem lei é aquele que quer ver o grupo, né, o strike do grupo, né, cada um para um lado, o obreiro do Senhor é aquele que, sabendo que chegou o tempo, agrega, aglutina, reúne, chama, vem gente, hein? tamo junto. Tamo junto. Vão dar as mãos, vão reunir. Ah, mas eu penso diferente nisso, aqui. Não, 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 esquece o que a gente pensa diferente. É. Uma vez conversando com a Ilha sobre diálogo interreligioso, né? ela fala: tem pontos que são inconciliáveis. A questão, por exemplo, da comunicabilidade dos espíritos através da psicografia, da psicofonia isso é alguma coisa que não tem ponto de convergência com o catolicismo ou com o protestantismo, por exemplo mas não precisa pisar nesse terreno ah, o evangelho protestante, você concorda que a gente deve amar o, o próximo como a si mesmo? concorda é, católico, você concorda que deve amar o próximo como a si mesmo? concorda então pronto, é aqui, vamos junto esse é o caminho comum. é por aqui na Casa Espírita, ah, o fulano acha que o Chico Xavier é a reencarnação do ciclano. O outro diz que não. O Chico Xavier é a reencarnação de outra pessoa. Tá, vocês discordam nisso? Esquece isso, deixa de lado. Em que, que vocês concordam? Que o Chico Xavier era uma alma boa? Uma alma caridosa? Então é por aqui, ó. vamos fazer o que ele fez. Esquece que ele foi antes de Pedro Leopoldo. O que, que ele foi em Pedro Leopoldo? Esse é o nosso paradigma? É o nosso modelo? Então não esquece o que ele foi antes. É assim que trabalha o obreiro do Senhor. Né? Continua. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e as vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Olha, o bem do Senhor é aquele que silencia, que cala o ciúme e a discórdia. É isso. O ciúme é quando você acha que Deus é o Deus do Aloysio. É o Deus... né do Valdir, é o deus da Elaine. Deus é o deus de todo mundo. A doutrina espírita veio para todos, o evangelho é de todos. Não é do fulano nem do ciclano, é de todos. Aí não tem ciúme. E se não tem ciúme, só tem a concórdia e nunca a discórdia. Porque aí, ó, se é o bem de todos, então é um espaço, uma tenda que abriga a todos. Então vamos dar as mãos. E vamos servir. Em silêncio. E com um sorriso no rosto. Tá certo? Até a semana que vem, gente. Fiquei com Deus. <SILHOS>